0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como todos los martes hasta ahora, comenzamos. Mi nombre es Ana da Costa. Y me acompaña, como siempre, Gastón Francese. Hola, Gasti, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Y saludamos a
0: Carla Ruiz. ¿Cómo estás, Carlita?
2: Hola, Anita. Hola, Gastón. Hola los oyentes.
0: ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa. Marcelo Marín en la operación técnica. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Carlita, ¿te fuiste a algún lado estos días de descanso? A la radio. A la radio, radio, a trabajar.
2: Ahí oh, está, bueno. Ahí estás buenísimo. ¿Lo pasaste bien? Recontra.
0: Bueno, y la saludamos también a María Luján Sánchez, que nos vino a hacer fotos, porque hoy eh, íbamos a conversar acá en vivo, en el uh -huh. estudio con él, lo vamos a hacer por teléfono, y se trata de Juan Falú, Juan Falú que se va a presentar mañana en el marco de la muestra del mito gaucho que está organizada por la biblioteca nacional entonces mañana miércoles 12 de octubre a las 19 horas va a estar en el auditorio Jorge Luis Borges y hoy vamos a conversar con él
1: así es, así es, tenemos el gusto de, de estar en contacto con él y tenemos regalos también, ¿no?
0: sí, tenemos regalos ahora, ahora se lo voy a contar al aire porque le habíamos traído uno para él se lo vamos ¿Eh? a guardar, se lo vamos a dar mañana pero trajimos la antología gauche y peronista, Carla.
2: Así es, antología gauchi peronista,
0: 1945, 1975,
2: selección y prólogo a cargo de Emiliano Ruiz Díaz, eh, ediciones Biblioteca Nacional, atención.
0: Sí.
2: Para participar, deja tu nombre, los tres últimos números del documento indispensable. Si querés también, ¿de dónde sos? Por escrito, 11.3. 870 7485 y si no tu voz 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810 222
0: 0870 y ahora si sí, estamos en comunicación telefónica con Juan Falú eh, es un placer enorme hola Juan Ana da Acosta Gastón Francese Carla Ruiz aquí en el estudio ¿cómo estás? hola hola Qué
3: gustazo, eh. gustazo y, y, y les pido disculpas por no haber llegado a tiempo para ...para estar presente ahí con
0: ustedes... ...pero la vamos a hacer por teléfono la charla... ...y...
3: Claro.
4: ...y
0: te vamos a guardar un regalo que te trajimos... Uh. ...que por tu cumpleaños que fue en el día de ayer... Mm,
3: qué bueno... ...y es la
0: antología gauchi-peronista que editó la Biblioteca Nacional... ...te la vamos a dar mañana entonces...
3: Qué bueno, bueno vos sabés que lo tengo a ese libro... Eh, pero lo acepto gustoso porque sí. lo acepto gustoso porque voy a quedar muy bien este regalando el que ya tenía
0: bueno entonces está bien <risa> regalar el que tenías y este tomarlo como un regalo por tu cumple
3: este no porque es un regalo así que con, con todo gusto sí me encanta
0: pienso en tu infancia porque uno se pone a pensar en en quién es hoy uno ¿no? cuando tiene una trayectoria y cuando tiene una carrera hecha. Y pienso en la patria, como mucho se ha dicho, que la patria es la infancia, ¿no? Y, uh -huh. y tu padre le había enseñado los primeros acordes a, a tu tío, a Eduardo Falú, a su hermano. Y, y él era un melómano, ¿no? Tenía en la casa ahí un armonio, un acordeón, con teclas rotas, en desuso. Pero pero me gusta esta relación con la guitarra en esta casa donde también se escuchaba música, donde estaban los clásicos la música húngara, baj y este vínculo con tu padre donde rodeado de todos estos instrumentos fue la guitarra la que te enseñó
3: bueno sí, eh, sí es esos recuerdos son estar entre los, los tesoros de mi memoria no? Eh, de los instrumentos viejos, algunos desvencijados Lo que sonaba era la guitarra, que también estaba bastante paqueteada, <risa> pero seguía sonando. Y, y claro, mi padre... Mi padre amó a la música profundamente, profundamente. Y cuando surgieron los long plays, porque yo viví toda esa revolución tecnológica, ¿no? Del long play y antes del disco que tenía un tema y de cada lado y nada más, ¿no? Que eran 78 revoluciones y bueno, y con aquellos discos que me acuerdo del sello TK que editaba Eduardo Falú este, yo los ponía y había aprendido a manejar la púa del winco, del aparatito y y era increíble cómo buscábamos la repetición de un fragmento para aprenderlo con la, moviendo la púa y siempre raspando un poquito el disco. bueno Todos eso, esos recuerdos están llenos de, de de movimientos, de olores, de imágenes y, y de afectos. Este, para mí son el verdadero despertar ¿no? hacia, hacia la música.
1: Juan Falú, con él estamos hablando. Hablas de tesoros de la memoria. Soy Gastón Francés y te saludo. Qué y me parece que, de alguna manera, esto se aúna también con la Biblioteca Nacional y otros tesoros que seguramente debes conservar de la Biblioteca Nacional de Horacio González, de Liliana Herrera.
3: Sí, sin duda. Eh, bueno, yo aprendí a ir a la biblioteca en la gestión de Horacio, ¿no? Porque... Eh, había estado otras veces, había tocado, en fin, eh, pero ir como quien va a un lugar donde hay un verdadero quehacer cultural de un modo vivo, de un modo compartido, con un fervor y una presencia así este, de, de públicos variopintos, en todo sentido. Eso, eso yo no lo había visto nunca antes y soy uno más de, los, de las tantísimas personas que se acercaron a la biblioteca porque la biblioteca se abrió como, una, como un gran ventanal hacia la cultura nacional, ¿no? Y teniendo al frente a Horacio que para mí fue el modelo del intelectual con una gran sensibilidad popular, ¿no? Eh, y eso es algo que yo siempre admiré en Horacio. Eh, lo hacía para mí absolutamente creíble y confiable, ¿no? Y, y sí, la mencionaba Liliana también, Liliana, este, eh, Por ser mi amiga y por ser la compañera de Horacio, este, estuvo siempre presente pero además de todo eso yo Horacio lo, he conocido, lo, lo conocí en realidad en Buenos Aires antes de, de su exilio y del mío pero como nos exiliamos en la misma ciudad que es San Pablo este, nos hemos visto durante ocho años antes de esta historia ¿no? que lo, lo pone a él en ese lugar tan pero tan trascendente en, en la biblioteca así que y he podido compartir un Horacio González, digamos, exiliado con la tristeza y la melancolía de la distancia. Eh, y a un Horacio que hablando era a veces mucho, mucho más interesante que leyéndolo, ¿no? O sea, escuchándolo ahí al lado, ¿no? El sonido de, de, de ese verbo y la palabra que disparaba otra palabra y una cosa. Este, realmente fantástica, ¿no?, de, 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 del pensamiento. Eh, así que sí, sí tuve esa dicha.
0: Y también una, una hermosa despedida con la pluma, ¿no?, porque le escribiste un poema a Horacio sí. González, que es muy conmovedor, salió publicado en muchas de las redes sociales.
5: Y... Eh...
3: Y eh, bueno, yo tengo que aclarar que no, no me siento poeta ni mucho menos, pero a veces se me da por desparramar ahí algunas palabras y lo hago siempre como a pluma alzada y como una explosión, ¿no? Este son este descargas de unos minutos y que quedan plasmadas así. Y, eh, y en ese momento, claro... Eh, sentí que era, que era necesario como un ruego, como una especie de oración eh, para juntar energías, ¿no? y salió eso.
0: Juan, yo te preguntaba, estamos conversando con Juan Falú, que va a estar mañana en la Biblioteca Nacional, en el marco de la muestra del mito gaucho, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero me quedé pensando en, en la infancia, este padre que... ...que era un melómano... ¿no? ...que él te había enseñado esos, esos primeros acordes... ...él era abogado... ...y pienso también en esta figura de... ...en tu infancia... ...que fue una, una presencia... ...que de alguna forma fue tiniendo... ...y fue impregnando tu vida... no, ...de un significado musical que fue Eduardo Falú... Y, ...y me gusta esa frase que dijiste alguna vez... ...que fue tan fuerte... ...que tuve luego con el tiempo... ...que desandar el camino para quedarme con la construcción de mi propio camino. como a través de esos referentes que fueron tu padre y tu tío, construyendo y viviendo esa infancia rodeada de música, eh, que de alguna forma también te dieron una especie de mandato que vos quisiste salir y romper de ese mandato? Me gustaría que nos, nos, nos hagas una evolución de, de esa etapa, ¿no? Quienes fueron que te marcaron tanto y, y a la vez te ayudaron a construir tu propio camino.
3: Claro. Eh... Como yo crecí con esos ídolos, este, cada, cada cual a su modo, ¿no? Ese padre, ese tío, eh, eh, sí crecí también como un, un, un adolescente tímido de entre casa y, y medio medio diablo fuera de casa. Es, o sea, esa, una... Esas historias esa contanos, parte no falta, contanos claro. esa parte, Juan. Yo ya tenía como inscrita en mi personalidad esa, esa obediencia, por un lado, que eh, es el mandato, y también la desobediencia, ¿no? Entonces, me, toda mi vida estuvo atravesada por esos dos modos. Eh, y es cierto que tuve que aprender a cuestionar esos esos ídolos que estaban en un enorme pedestal, ¿no? Eh, para salir un poco de esa cobertura a veces asfixiante, ¿no? Eh, y por ejemplo, entre otras cosas, este, todo ese proceso... Eh, eh, advertí que yo también tenía una madre, y que no aparecía en mi currículum. ¿no? Sí. Pero sin embargo, esa madre eh, aparece con fuerza cuando un padre ya desesperado, enfermo y, y destruido por la desaparición de un hijo, el exilio de otros tres hijos, un padre que no puede sobrevivir, este, me doy cuenta que el, esa madre sí sobrevive, y muestra su fortaleza y su amparo y, su... y entonces no solo encontré mi camino sino que aprendí a valorar lo que yo no ponía en el currículo de ese mm. niño que asomaba la música no siempre hablaba del padre bueno, pero ahora me di cuenta que eh, esas figuras muy fuertes a veces este a veces este, dejan en un segundo plano, digamos, a otras presencias en la vida de uno, ¿no? Y está bueno que uno descubra que no hay, no, hay, no hay presencias de segundo plano, sino hay presencias, simplemente, ¿no? Y ponerlas en su justo lugar, en su justa medida, y, y andar así con, con un sentido más genuino de, de, la, de la realidad, ¿no? Y sí, eso me pasó Me pasó este, Yo ayer cumplí 74 años No es poco Y sin embargo Este debate interno sigue en mí Pero puedo decir que Siento que he realizado un camino Realmente siento que he realizado un camino Y... Bueno, justamente antes de hablar con ustedes, y por eso me atrasé y no podía llegar a tiempo, estuve asistiendo a una clase sobre Eduardo Falú. Ah,
0: qué lindo.
3: Sí, y estuve viendo sus imágenes y hablaba a una guitarrista de Paraná, Silvina López, que es extraordinaria, este, de, de cómo ella descubre ahora Eduardo Falú, y yo, yo estaba como un oyente, este. Pensando en que yo a esa figura, cuyas fotos, cuya cuyas música estaba escuchando en ese momento, esa figura yo la, la, la descubrí hace, hace casi, casi 70 años, eh, y qué fuerte que fue. Qué fuerte, qué fuerte, qué, qué, qué extraordinario,
0: además, qué extraordinario artista. Ahí lo escuchamos, mira con la, es la, la tonada del viejo amor un ratito.
3: Sí. Qué lindo cuando una
6: vez,
4: bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió en el beso, como un damasco lleno de miedo, herida
3: la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tus recuerdo lleno de sol.
0: La tonada del viejo amor por Eduardo Falú, qué emocionante, no escucharlo. Eduardo Falú y, Bueno, vos
3: sabés que cuando él pasaba por Tucumán cuando iba de Buenos Aires hacia Salta en quebró en 51 o cuando regresaba hacía una escala en Tucumán para saludarlo a mi padre sobre todo que era su hermano mayor y, y, y que era una figura paternal también, ¿no? A Eduardo le llevaba ocho años mi padre Eduardo y él, la, él pasaba y le mostraba las novedades de compositivas y por ejemplo le mostraba ese tema
0: la tonada o del le, viejo amor
3: o le mostraba las golondrías y nosotros no teníamos la menor idea de que nos estaba mostrando lo que en pocos años serían los clásicos ocasión de eternidad digamos, ¿no? ya no teníamos esa conciencia y estábamos recibiendo como una cosa así un comentario cotidiano, digamos mira lo que estoy haciendo
0: impresionante, ¿no? cuando pasan esas cosas con tanta naturalidad en estos vínculos que se dan de la música o cualquier profesión y no se tiene conciencia en ese momento porque uno es chico ¿No? Y, y hablábamos hace unos minutos de los mandatos eh, tanto Eduardo como tu padre, ambos te habían dicho eh, tenés que estudiar no hay que hay esforzarse que sí. y ser disciplinado y en esta idea eh, de mandato que te asustó bastante a vos, que decís que te escapaste del, del conservatorio pero te fuiste a otra fórmula que tenía que ver con la calle los amigos, no la peña los amigos, el vino
3: sí. Y bueno, eso duró toda la vida. Esa otra escuela, digamos. ¿no? Eh, yo no hago una apología de, de ese camino, porque creo que el estudio y la disciplina eh, son realmente necesarios. ¿no? Eh, pero bueno, es lo que pude hacer.
1: Yo a veces lo
3: veo a mi hijo que, que con un, un par de años de estudio bien, bien hecho, bien concienzudo, este, bien comprometido, este, me, me da lecciones de armonía, ¿no? Y, y yo le digo, y bueno, yo, yo lo que sé es no sé ni el nombre de los acordes que yo hago y me dice, no, pero vos haces música, pa, me dice.
1: <ríe>
3: Qué lindo. Y, es, y bueno, terminan siendo como cuestiones misteriosas. ¿Quién sabe cuántos escritores se formaron para ser escritores, no? Este, y cuántos no. Y cómo... Cómo en, en todo caso es bueno... Eh, abandonar los prejuicios y, y dejar de ponerse en una vereda Para cuestionar a la otra ¿no? Que el famoso prejuicio Entre lo oculto y lo popular Para, ponerlo, para poner un ejemplo ¿no? O entre la academia Y el sentido intuitivo del aprendizaje Creo que Valorar ambos caminos es muy importante. Si yo hubiese hecho los dos, eh, creo que sería un mejor músico sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, es lo que pude dentro de, de tantas presiones, de tanta mochila. Este no es
1: poco lo que hice. Juan Falú, mañana te vas a presentar en la Biblioteca Nacional y ahí sí. también está entonces un poco preguntarte con esta articulación que podemos encontrar con eh, la cultura popular esta figura, el payador, que vos tanto has trabajado.
3: Bueno, eh, yo admiro al payador y, y no soy un no soy un músico ni un, ni un poeta especializado en décimas o formatos este, tradicionales de, de las estructuras así musicales y poéticas de las payadas. No tengo, no soy un experto en eso, simplemente siento una gran admiración eh, y también he constatado por, por haber viajado y haberme, este, haber sido siempre un... Curioso con las culturas populares de los pueblos, he constatado que el payador, con otro nombre, es una figura que está en todo el continente, en Hispanoamérica y en, y en Brasil. Eh, en el Brasil son los repentistas, este, en Cuba hay una enorme tradición, enorme, enorme tradición de de uso de las décimas de manera este, arreglada o espontánea. Y me parece que poder ver esa, esa expresión de las culturas populares como con, con sus entrelazamientos continentales es muy importante. Es muy importante, porque muchas veces yo pienso que la idea de la patria grande en realidad nace de compartir esas cunas y esos desarrollos culturales. ¿no? Creo que es muy poderoso lo que ahí ocurre y en ese sentido hay que valorar mucho esas pertenencias. Eh, bueno, poder estar en un ciclo donde se ponen en valor esas tradiciones para mí es un gustazo. Lo que sí hice en, en la biblioteca es un trabajo...
0: Raras eh, partituras. Sí, en,
3: en el ciclo, en el programa raras partituras,
0: sí. Ese eh. fue un trabajo hermoso porque son justamente las partituras que forman parte del, del acervo, del patrimonio de la Biblioteca Nacional, que está en la Biblioteca Gustavo Cuchele y Samón. Exactamente. En, interpretado por músicos en el auditorio y forma parte de una colección de discos de CDs. ¿no? Que, es. que editó la biblioteca y fue. Lo hiciste junto. A, eran las, las partituras de Andrés Chazarreta.
3: Exactamente, sí, sí. Lo que hice fue una, unos arreglos para versiones, digamos, uh, eh, remozadas ¿no? de, de, de aquellas composiciones tradicionales.
0: Con Bárbara Streger.
3: Sí. Y eso a mí me gusta, ese, ese modo de encararlo, la tradición, ¿no? Como ponerla en movimiento a la tradición, pero a partir de, de valorarla, ¿no? Me gusta esa posibilidad que nos ofrece siempre el, el folclore, que es la, la de dar permiso para revisitarlo, ¿no? Entonces, el folclore es interesante en ese sentido porque nos... No nos permite movernos entre el ayer y el mañana con, con mucha naturalidad, como si fuese un dato inherente, digamos,
0: uh -huh.
3: que hacer folclórico esa movilidad, ¿no? Y en ese sentido, este siempre hay una gran diferencia entre eh, la tradición y el tradicionalismo.
0: Si querés, Juan, escuchemos la López Pereira de ese disco Vamos al informativo y si nos esperás un minuto más, hablamos unos minutos más con vos. Con
3: mucho gusto.
0: Juan Falú, hoy en La muralla de los libros. La Lope Pereira, eh, esta samba hermosa de Raras Partituras 13.
5: Continuamos en La Muralla y los Libros.
2: Estás en La Muralla y los Libros, estás en Radio Nacional, 34 minutos pasan de las 7 de la tarde y mientras escuchamos ahí de fondo Chacarera tuta. Soy Estela de Malvinas, quiero participar por la antología gauchi-peronista, deja sus tres últimos números de documento, mensajes que van llegando al 11-3-870-7485. Buenas tardes, participo por el libro, soy Maximiliano, muchas gracias. Todos están dejando, perfecto, ¿eh? los Muy tres bien. últimos números de documento, bien. una maravilla. Hola compañeros de La Muralla, soy René de Tucumán, dejo los tres últimos números, hermoso programa. Verónica, saludos al programa, y otro a Juan Falú siempre tan sentido, dice ella. Eh, a ver otro más, buenas tardes, un gusto escucharlos, agradecido de que hagan el programa quiero el libro, deja los tres últimos números del documento y deja abrazo también y quiero participar por el sorteo del libro de hoy, hermosa, la nota a Juan Falú quédate porque sigue, sí. dice Mariana que su documento termina en 486, nombre los tres últimos números del documento, al 11 870-7485 si querés que sea tuyo este libro Antología
0: Gaucho y Peronista 1945-1975 Estamos en comunicación telefónica con Juan Falú que mañana va a estar en la Biblioteca Nacional en el Auditorio Jorge Luis Borges a las 19 horas con entrada libre y gratuita en el marco de la muestra El Mito Gaucho y Juan, ¿qué te pareció el libro? Estamos sorteando hoy la antología peronista Mañana te vamos a dar otro por tu cumple uh -huh. ¿Qué te pareció el mirá, libro?
3: Mirá, está pendiente de lectura
0: ¿eh? <risa> Está pendiente ahí
3: Está pendiente porque Me habían dado varios libros en un Cuando fui a tocar a la feria el libro Al stand de la biblioteca Y, y bueno, se me acumulan los libros Y y no tengo demasiado tiempo, desgraciadamente, así que está pendiente. Le di un ojeada me pareció, me pareció muy bueno, muy bueno, y pero necesito leerlo con, con, con dedicación.
0: Bueno, vamos a tener una charla entonces en otro momento sobre el libro. Y, reci y recién hablábamos de, de raras partituras no <risas> Ahí está, sí, si te obliga a leerlo hablábamos de raras partituras, ¿no? Y lo que tiene que ver, hablaba, eh, hacías una diferencia entre dos términos que tenía que ver con el tradicionalismo y la tradición.
3: Sí, 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 sí. tradicionalismo es una posición ideológica y estética eh, marcada por un conservadorismo, ¿no? Y por la idea de que lo viejo no se toca o lo viejo es lo mejor. Eh, en nuestro país es fuerte ese pensamiento y también se apropió de, de muchos símbolos de los folclores ¿no? eh, la derecha en nuestro país este, por abrazar la tradición terminó sintiéndose la propietaria de los de, del propio folclore ¿no? y, y yo combato esa idea desde mi propio amor por la tradición eh, y, y la y, y lo que es intrínseco, digamos, a, a cualquier patrimonio cultural y es la posibilidad de, de su movilidad. ¿no?
1: Ahí está la, eh, eh, Juan. Eh, agrego a, a esta idea con la que estás trabajando que esa visión implica la letra muerta, conservar lo muerto en cambio desde tu mirada permite la recreación de eso darle vida otra vez
3: sí, sí por eh, supuesto que también esta mirada que tengo la he mamado en mi vida, mi vida social o sea que hay, hay un gran sector que, que, que adhiere a esto a esta idea pero también es necesario aclarar que eh, para mí una de las cuestiones criticables del llamado progresismo, digamos como una vertiente, digamos de la cultura es que suele desconocer la, las tradiciones y a, o sea, así como el conservadorismo tiene una filiación de derecha en la vida política, histórica nacional, el progresismo este, tal vez por, por rechazar a la derecha termina este, siendo indiferente a las propias tradiciones y eso para mí es una cosa que tiene que ser cuestionada hay que preguntarse por eso porque la idea de la transformación va acompañada necesariamente de la idea de la participación popular al menos para mí es así y la participación popular no puede estar despegada de las tradiciones de la cultura de los pueblos. Entonces hay que hacer toda una tarea para mí de concientización de desde la política para que para romper esa esa frontera ese prejuicio que determinó que el conservadorismo es el propietario de la tradición eh, es un temita es un temita que creo que un, no se da tanto en otros países de américa latina como en el nuestro sí, sí. Le, o sea para citar un ejemplo un hugo chávez por ejemplo a, a quien yo respeto muchísimo eh, en su discurso mostraba un gran amor por las tradiciones de su pueblo uh -huh. un gran amor y podía cantar las canciones de sus pueblos y nombrar sus pueblos nombrar sus lugares, nombrar las regiones y, y asociar todo el, el discurso político a una tradición y a un mañana bueno, eso es lo que yo espero de la política
0: ahí, ahí está ese cruce no que, que muchas veces es interesante también el espacio de la biblioteca que tantos años estábamos hablando de recién de Horacio González y que tantos encuentros y tantos momentos que nos hizo reflexionar y pensar uh -huh. sobre la cultura, las tradiciones y tantos otros temas ¿no? que fueron atravesados y entraron en tensión en ese uh -huh. espacio que es la Biblioteca Nacional, que es la memoria del país y, y donde está esta exposición, el mito gaucho, donde no está este recorrido que abarca desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del, del siglo XIX como Fausto de Stanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, y, y hasta llegar a, a, al momento de la consolidación de la patria, ¿no? En 1910, pienso en estas exposiciones que también nos hacen reflexionar o pensar y tener un espacio... También desde la editorial, ¿no? Que también fue un, un impulso que le dio Horacio González tener la editorial de la biblioteca con esta claro. primera antología gauchi-peronista que también nos lleva ahí también a un trabajo enorme de investigación eh, que tiene que ver con las tradiciones, con la cultura popular. Y, uh -huh. y mañana que vas a estar, Juan, en la biblioteca una vez más, como tantas veces has estado y compartiendo momentos, eh, ¿Nos podés dar un adelanto de lo que va a ser el, el concierto, este encuentro con el público también?
3: Como no. Antes te cuento como un dato lindo que une, digamos, los, los temas de nuestra conversación. Y es que ayer, ayer vino Liliana a una, una reunión muy acotada, muy pequeña y sobria que hice por mi cumpleaños y me trajo de regalo dos libros. Uno, porque era un libro que le gustaba leer a Horacio, que es El Matadero de Esteban Echeverría.
0: Ah, oh, un librazo, qué lindo.
3: En una edición que tiene dibujo de Carlos Alonso. Un hermoso regalo. Y el otro es Fusilamientos, Muerte en Primera Persona. El último libro de Horacio González.
1: Dos librazos. Y ahí sí. está,
0: y ahí está toda la lectura que tenés pendiente, Juan. <ríe>
1: no por eso es que quedan pendientes, claro. Sí. <ríe> te van agregando. <ríe> sí.
3: Bueno, este mañana ¿Sí? eh, no voy con un repertorio especial, digamos, sí voy a mostrar a, a algo de un trabajo llamado Mojones que hicimos entre Teresa Parodi, Liliana Herrero y yo con la presencia de la oreja que ponía Horacio González a nuestro mensaje.
0: Ah, que hiciste un adelanto cuando fue el homenaje a Horacio, el maratón de Horacio González hace poco.
3: Claro, y creo que ahí mostré sí. un tema que es el que quiero mostrar mañana también, que se llama Bando, que integra ese trabajo llamado Mojones y que está inspirado en el Bando que lee San Martín al ejército de los Andes eh, eh, inmediatamente antes de, del cruce ¿no?
1: uh
3: -huh. eh, y todo ese trabajo estuvo acompañado por, por Horacio que terminó escribiendo unos prólogos a cada uno de los temas que íbamos componiendo
0: los iba escuchando a ustedes que estaban ahí
3: sí, se acercaba, qué lindo esto, qué bueno, bueno <risa> esto es muy importante <risa> y... Bueno, fueron nueve meses ¿no? de, de gestación de unas, unos 15 temas y, esos, y sus prólogos, ¿no? Bueno, y además, este, algo de las composiciones surgidas en pandemia, algunas son instrumentales, otras tienen letra, y después el repertorio que yo voy acumulando, ¿no? del cual elijo como sin plan sin planificación previa elijo lo que me parece oportuno en el momento y, así que no voy con un repertorio ya eh, previsto sino con con todo eh, el cofre de, de música que he acumulado y, bueno, y ahí veo
0: y va a ser ahí una veo. gran va a ser un gran encuentro una gran fiesta mira si te parece Juan vamos a a cerrar esta conversación por hoy por lo menos con una samba que Liliana hizo un posteo en, en Facebook y ahí escribió que era tu cumple que ayer fue tu cumple y dice con esta samba como el aire celebro su vida y nuestra amistad de tantos años y en esta charla que también estuvo tan presente Liliana Herrero y Horacio González si te parece eh, cerramos la entrevista con esta canción
3: Muchísimas gracias a ustedes y les prometo cuando ustedes quieran ir salgamos.
1: tomamos la palabra eh, saludamos eh, cara a cara un abrazo Juan gracias eh. gracias abrazo. Juan
0: un abrazo grande y nos vemos mañana en el Auditorio Borges a las 19 horas un placer enorme ahí está Juan Falú eh, en esta tarde qué lindo no Carla escuchar la, la cadencia la sí forma claro que, que sí
2: sí 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 eh... En, 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 en las radios y en la vida donde se corre tanto hablando este hasta yo bajé el ritmo del tono y de
0: la velocidad de hablar y así debería de ser ¿no? y hay que ver qué, qué pasó con los oyentes ¿no? del otro lado porque a veces es la voz, es la forma, es Los el tono Los oyentes que...
2: están felices, Mira eh, sí. Marcelo, que está en Tolosa, eh, envía un abrazo fraterno y dice qué gusto escuchar la voz y la inteligencia de Juan Falú, ¿No? Hacen hincapié en, en, en la voz de eh, quien más por aquí, que participa. Eh, Verónica manda sonrisa y aplausos. Este José Luis se suma, dice buenas tardes y participa por el libro también. Así que...
0: Qué viene lindo. bien esto de, de bajar sí. bajemos escuchar, hoy, ¿no? martes Escucha a la, la tarde y escuchar, sí. Sí. vamos con las vías de comunicación si nos quieren dejar mensajes vamos a estar sorteando un libro claro ¿eh? que sí,
2: estamos sorteando Antología Gauti Peronista 1945-1975 selección y prólogo a cargo de Emiliano Ruiz Díaz nos dejás tu nombre e importante, los tres últimos números de tu documento por escrito 13-870-7485 y si no tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje 0810-22-0870. escuchamos a Juan Falú haciendo como el aire, estamos un ratito más 12 minutos exactamente con la muralla y los libros 11-3-870-7485 allí el whatsapp por escrito y si no tu voz en el 0810 dos 0870
0: y vamos con un homenaje a Juan L Juan L Ortiz que nació en 1896 en Puerto Ruiz a pocos kilómetros de la ciudad de Gualeguay, murió en 1978 en Paraná y ahí el río, el paisaje, la naturaleza, pero también la relación que guardan con el destino humano, fueron temas centrales en su obra. El agua y la noche del año 1933, que es el título del primer poemario que publicó, al que siguieron la rama hacia el este, el aire conmovido, el alma y las colinas, de las raíces y del cielo, y en el aire, en el aura del sauce, entre otros libros. Él se destacó también como traductor y el escritor Juan José Saer, quien lo frecuentó en su casa de Paraná, junto a otros fervientes admiradores de su obra, lo consideró el mejor poeta argentino del siglo XX. En la muralla de los libros, hoy, Juan L.
5: Juan L. Ortiz nació el 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, Entre Ríos. Fue el más chico de diez hijos Sus primeros años de vida los pasó en la selva de Montiel Un paisaje que marcó su poesía El jacaranda
6: Está por florecer el jacaranda, amigo Es cierto que está por florecer ¿Lo has acaso sentido? Pero ¿dónde ese anhelo de morado? ¿Dónde? ¿Podrías decírmelo? En realidad, se le insinúa no se sabe qué de las ramillas. como si no, esa sobrepresencia, o casi, que aún de lo invisible obsede, se aseguraría, el centro de la media tarde misma? ¿Sobre qué olvido? Llamando desde el sueño, o poco menos todavía, cuando un rosa en aparecido lo cala, indiferentemente, y lo libra, lo libra a su limbo.
5: Luego de terminar sus estudios en la Escuela Normal Mixta de Maestros de Gualeguay, en 1913, se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde cursó la carrera de filosofía y participó de la bohemia literaria porteña de los años 20., en 1915, Ortiz volvió a su provincia natal. Residió en Gualeguay hasta 1942, año en el que se jubiló de su empleo en el registro civil de la ciudad y se trasladó a Paraná, la capital entrerriana, donde se instaló definitivamente para estar más cerca del movimiento de la gente, según declaró él mismo a Alicia dujomne Ortiz en una entrevista que ésta le hizo en 1978.
6: Lluvia Todo el día mi alma hoy estará suspensa De la voz del agua como en un sueño mojado La voz del agua dulcemente cierra el mundo La voz del agua Todo el día seré un niño que se está durmiendo la vida será sólo una voz querida.
5: Los primeros libros de Ortiz fueron impresos y distribuidos por él mismo entre amigos y lectores conocidos, por lo que su obra tuvo poca difusión y no fue hasta 1933 que editó su primer poemario en Buenos Aires, El Agua y la Noche. Con poemas escritos entre 1924 y 1932. Lo mismo ocurrió con el segundo, El Alba Sabe, publicado cuatro años después, en 1937. En los años siguientes, la publicación de sus libros fue mejor organizada, lo que permitió que Ortiz tuviera una mayor difusión. El Ángel Inclinado, de 1938. La Rama Hacia el Oeste, de 1940 el álamo y el viento de 1948, el aire conmovido del 49, la mano infinita del 51, la brisa profunda de 1954, el alma y las colinas 1956 y de las raíces y del cielo de 1958.
4: Fui al río y lo sentía cerca de mí Enfrente de mí Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí La corriente decía cosas que no entendía Me angustiaba casi Quería comprenderlo Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él Con sus primeras sílabas alargadas Pero no podía Regresaba ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas, de pronto sentí el río en mí. Corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me
3: atravesaba
5: un río Además de su carrera como escritor Ortiz se destacó como traductor de poetas como Paul Eluar, Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound y algunos poetas chinos Juan L. falleció el 2 de septiembre de 1978 en la ciudad de Paraná ...a los 82 años de edad.
0: Juan L., en la muralla de los libros hoy... ...recordando a este gran poeta argentino.
1: Las voces de Rafael Hernández, Carlos Garnatec... ...y de Cecilia Romana, los escritores.
0: Muchísimas gracias eh, por la participación de todos... ...un gran placer... ...y la forma también de acercar a nuestros poetas... ...las obras de ellos a, a nuestros oyentes... ¿Y hay mensajes? Vamos Ay, con los mensajes y después con las noticias, Carlita.
1: Buenas tardes, la señora. Soy Lindor de, de Pecuajó acá escuchando el programa en el campo. Muy lindo la nota con Juan Falú, escuchar esa guitarra. Yo también toco la guitarra. No digo que soy un gran experto que he estudiado con el conservatorio. Muy lindo programa. Eh, los momentos son 723, 723, 723. ¿Cómo les va? Muy lindo programa. Me gustaría participar por el libro. Mi último 3 eh, de el son 73. Tres, tres. Y muy lindo programa, muy lindo el, el, el reportaje a Juan Felipe. Muy linda la música también. Y el homenaje a Hilda y a Rita Merelo.
0: Gracias por los mensajes. Y vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional.
2: Así es, La Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional se presenta a la temporada decimoséptima del ciclo de cine independiente y de autor, organizado justamente por La Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional a las seis y media de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges. El martes 18 se presenta, es la presentación del libro de Gustavo Gregorio, vivencias de músico histórico del rock argentino. Y el martes 25 de octubre, función especial 100 años de cine de terror. Infieles de escritores que pintan o pintores que, que escriben. La muestra se puede visitar hasta el 30 de noviembre de 14 a 19. Museo del Libro y de la Lengua, avenida a las Heras 2505 de esta capital. La muestra refleja en un conjunto de autores el acto de pintar y escribir, celebrando el encuentro de la palabra con la imagen. Y de la imagen con la palabra Te recordamos, Alejandra Pizarnik Entre la imagen y la palabra 50 años de la muerte de Alejandra La Biblioteca Nacional celebra su figura Con una muestra que reproduce su laboratorio poético Se puede visitar hasta el 30 de abril del año próximo uh -huh. En tiempo. la sala sí, sí. de Ortiz De 9 a 19 El 14 de octubre a las 7 de la tarde En la sala Augusto Raúl Cortázar Entrada libre y gratuita Es el 80 aniversario de la Asociación Psicoanalítica Argentina Y allí habrá personalidades Psicólogos, psiquiatras realizando una charla. ¿Llegó uno más? Sí. Uno más. El verso argentino, el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional, releva el pasado y el presente de la poesía argentina con programación y coordinación de Guillermo Saavedra, Sala Augusto Raúl Cortázar, seis y media de la tarde, entrada libre y gratuita nos despedimos, ganador. muchísimas gracias
0: ganador, sí, ganador, el, ganador el libro ganador. se va a
2: Tucumán, a
0: Tucumán se lindo. lo lleva
2: René, René,
0: atento a tu celular porque desde la producción te van a mensajear y se lo vamos a mandar, y el programa de hoy está dedicado a la memoria del pensador argentino Noé Citric, que murió el 6 de octubre vamos a hacer un programa especial y un beso enorme a tu Luna Mercado y a sus hijos Magdalena y Oliverio nos despedimos. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo martes, hoy a las 22, a palabradas. Canal encuentro. Gabriela Cabezón Cámara. Chao, buena semana.